0: Bismillahirrohmanirrohim Innal hamdalillah wa may yahdihillahu Saudari ya kolom Ya, Alhamdulillah, setelah kemarin kita sama-sama belajar mengenai karakteristik hmm, Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah. Tentang kewajiban kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita memiliki tujuan. Kenapa kita mempelajari mengenai kewajiban kita sebagai Muslim terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini tujuannya adalah bahwa kewajiban setiap Muslim Tujuan yang lain ialah bahwa setiap orang muslim wajib untuk membenarkan apa yang dikabarkannya, dikabarkan oleh Rasul SAW, mentaati semua perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariat. rasulullah saw menyebutkan dengan lirih kata umatku 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 sebanyak tiga kali ya umatku e, uh, uh, masih mengingatkan di detik-detik terakhir kehidupan rasulullah saw ketika merasakan sakitnya sakaratul maud rasulullah memingat kesakitan yang dialami beliau ketika sakaratun Masya Allah ya kita ketika jatuh merasakan kesakitan ucapan yang pertama kita sebut adalah paling-paling istighfar Astagfirullah Allah wakbar atau aduh sakit sakitnya ini yang masih mikir umatku, umatku umatku beliau juga telah menghabiskan umurnya untuk memimpin manusia dengan islam yang dibawa yang dibawa oleh beliau manusia menjadi berperadaban tinggi berasaskan aqidah yang kokoh lalu apa sikap kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Ada empat sikap kita kepada Rasulullah SAW Yang pertama, membenarkan apa yang dikabarkannya Yang kedua, mentaati semua perintahnya Yang ketiga, menjauhi semua larangannya Dan yang keempat, tidak dikatakan beribadah kecuali dengan meng mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasalam adalah membenarkan apa yang dikabarkannya Beberapa prediksi Rasul sallallahu alaihi wasalam yang belum terwujud, belum belum wujud dan pasti akan wujud. Yang pertama adalah penaklukan ibu kota Patikan Roma. Yang kedua, penghancuran Yahudi di satu tempat. Yang ketiga, kembalinya khilafah yang bermahaj ke kenabian dan lain-lain. Jadi, khilafah di sini maksud maksudnya adalah konteks pemimpin muslim ya seluruh dunia. Pemimpin muslim ya, bukan organisasi atau nama lembaga lainnya. sahabat rasul memiliki sikap pembenaran ini, ini ada di surat 39 ayat 33 rasul salallahu alaihi wasalam walaydi dan para sahabat wasodakobih pertanyaannya apa arti dari surat 39 ayat 33 dan surat apakah surat 39 itu Selanjutnya, jadi sikap mendustakan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW berarti keluar dari syahadatnya ini seperti prediksi Rasulullah ketika ada peran Honda, yaitu akan terjadi penaklukan Konstantinopel yang diwujud dan terwujud di pada Sultan Muhammad al-fatih 1453 dipela lagi. yang kedua sikap kita kepada Rasul SAW adalah mentaati semua perintahnya to Vima amala Karena perintahnya pasti benar dan baik Untuk individu ataupun masyarakat Untuk dunia maupun akhirat Tidak ada perintah yang mencelakakan manusia Meski secara lahir beresiko tinggi Mengatakan hak kebenaran Di depan penguasa yang zolim, yang menindas Itu kan resikonya yang bisa dipecat Dibatasi gerakannya memiliki semua kemampuan itu dan sikap para sahabat pun demikian meski mereka tidak sanggup untuk merasa atau merasa sangat berat tetap saja mentaati semua perintah rasul seperti pada saat turun surat al-baqarah ayat 2196 sikap responsif sahabat mencapai derajat yang tinggi sehingga menjadi ciri khas mereka ini ada di surat 24 ayat 51 itu semua menjadi konsekuensi dari perjanjian yang diikrarkan kepada rasul saat berbaikat yakni untuk samina wa ato mendengar dan Baikat ini adalah nikmat Allah yang besar sehingga Allah mengingatkan kembali masalah ini. Ini ada di surat kelima ke yang ketujuh. Bagian tidak mau mengikuti beliau makan, ah, eh, mau maka Allah mengancamnya. Leluasa dalam kesesatan dan akhirnya adalah Jahannam. Ayat ke surat keempat ayat 115. yang ketiga sikap kita kepada rasul adalah menjauhi semula, semua larangannya ijitiba bumu ma nah anhu wazajar yang dilarang pasti karena itu berbahaya bagi manusia seperti berzina, mencuri, membunuh, merampas hak orang lain hasad, ingkar atau kufur dan lain-lain meski yang dilarang justru itu yang dimaui Hawa nafsu manusia. Contoh lain ibah, gil atau rasa tak enak kalau orang lain dapat nikmat, ya, iri, ya. Dan lain-lain. Ini ada di surat 59 ayat ke 7. Dan sikap kita kepada Rasul yang keempat adalah tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. Lena, Bismillahirrahmanirrahim. Dua syarat penting diterimanya suatu ibadah amal adalah ikhlas dan ittiba Jadi ikhlas adalah realisasi dari la ilaha illallah. ittiba realisasi dari Muhammad Rasulullah. Pertanyaan kedua Apa itu arti Ittiba Jelaskan aja ya Pengertiannya Kita lanjut Saat menafsirkan surat ke-67 Ayat 2 Ahsanu'aymanah Fudal bin iya'at Berkata Akhlasuhu wa aswabuhu Yang paling ikhlas Dan paling sesuai dengan Syariat atau sunnah, salatlah kamu dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini ada di hadis riwayat Bihari. Intinya salat saja kita harus mengikuti Rasulullah saw. Nah yang tidak de yang ikhlas dan tidak sesuai dengan syariat itu tidak dikatakan ibadah. Jadi Banyak yang mengklaim bahwa cara sholatnya lah yang paling benar Padahal cara sholat, doa, ruku, sujud, iftita, tahiyat dan lain-lain Ada beberapa macam, bukan hanya satu Seperti anggapan sementara kompok tertentu Lihat buku Meramba Jalan Sunnah Secara Kafah Dari dokter Abdullah Daifullah Ar-Rahili 64 sampai maaf, halaman 64 sampai 146 dan ini juga bisa dilihat dari buku fikih sunnah dari Said Saddi ya. jadi doa, sujud, ifritah tahiyat, itu ada beberapa macam ya teman-teman dan itu ada di fikih sunah Sikap tersebut membenarkan apa yang dikabarkannya, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua yang dilarangnya, tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya, maka kita perinci kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama itu mengimaninya Al -Imanubihi. ini sudah sangat jelas tercantum dalam syahadat pint dan rukun iman. Tanpa mengimani beliau Rasulullah SAW, tentu saja syahadat kita batal. Ini ada di surat 61 ayat 10 sampai 11. Syarat untuk mendapatkan pembebasan dari siksa yang amat pedih adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis kedua arba'in tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, ini juga tercantum sana mengimaninya ya. Ada yang bisa uh, pertanyaan ketiga. Hadis arba'in kedua yang kita pernah pelajari tentang iman, eh, Islam, iman dan ihsan. isi kandungannya sebutkan secara singkat isi kandungannya yang kedua kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah SAW secara rinci adalah setelah mengimaninya adalah mencintainya, mahabbat cinta yang bukan sekedar simpati, curhatan hati atau rindu tapi sampai ke tingkat mesra lihat kembali di di materi lawazimuul ya kalau pernah kalian pernah lihat ya atau cari bisa dicari aja nanti untuk dibaca sahabat Umar radiallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah saw bahwa Rasul adalah yang paling dicintainya. dari segala sesuatu kecuali dirinya Rasulullah SAW meluruskannya tidak beriman seseorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai di sisinya dari dirinya sendiri hadis riwayat maka dari itu adalah sikap yang wajar ketika ada orang lain menghindari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap yang wajar jika merasa sedih dan kecewa sekaligus marah pada perasaan setiap musuh ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam bentuk. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para orang tua agar mengajari kepada anaknya tiga hal Yang pertama mencintai Nabi Yang kedua mencintai keluarga Nabi Ahlul Bait Dan yang ketiga membaca Al-Quran Hadis riwayat Dailami Rasulullah wasallam bersabda ajarilah anak-anak kalian tiga hal mencintai nabimu mencintai ahli bayibnya dan membaca Al-Quran yang ketiga mengagungkannya ma'zimuhu tentu penghormatan dan pengagungan tidak melampaui batas seperti orang nasrani terhadap Isa Ismail salam ya menjadikan Nabi Ismail salam sebagai Tuhan ya, terlalu berlebihan Nabi Sonois tidak suka jika ia datang terus para sahabat pada berdiri untuk mencegah untuk mencegah pengkutusannya jadi kalau Rasul datang tidak perlu berdiri ya mencegah sahabat untuk tidak langsung mengkutuskannya dan menghormat mengagungkannya secara berlebihan. tapi saat perbuatan itu dilakukan antar sahabat beliau tidak melarangnya. jadi kalau di Rasulullah sangat berhak mm, melarang jika Rasulullah datang para sahabat berdiri. nah, namun kalau ada para sahabat lainnya yang datang dan berdiri beliau tidak melarangnya. Ya. Seperti saat Ka'ab bin Malik menemui Rasulullah setelah tobatnya diterima, ini turun surat ke-9 ayat 117 dan 118. Maka salah seorang sahabat, Talha bin Ubaidillah, berdiri menyambutnya dan menjabat tangannya mengucapkan selamat. Cara Imam Bukhari menghormati Rasul adalah tiap beliau kebuanginya dan sholat dua rakaat baru menulis satu hadis Imam Bukhari melakukannya setiap menulis satu hadis bisa kita bayangkannya betapa banyaknya hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari beliau melakukan hal-hal yang disebut tadi untuk menghormati Rasulullah nah bagaimana cara kita kita bersiap ya, ketika kita mengikuti majelis ilmu kita bersiap dan memperhatikan, nah, fokus itu sedikit-dikitnya adalah cara kita untuk menghormati Rasulullah SAW banyak hal yang bisa dilakukan Bu dalam tafsir Al-Azhar mengutip pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridho terhadap ayat ini ayat eh, pada surat 24 ayat 63 yakni menganjurkan untuk mengatakan kata kol dalam Al-Quran dengan kata katakanlah ya Rasulullah bukan katakanlah ya Muhammad Pertanyaan selanjutnya apa arti dari surat 24 ayat 63? Nek kita lanjut Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Muhammad tetapi dengan gelarnya ya ayuhar Rasul. Ya ini ada di ayat eh, di surat kelima ayat 41 67. Ya Ayuhan Di surat 66 ayat 1, surat 33 ayat 1, ayat 28 dan 59. Tidak mendahuluinya. Termasuk penghormatan adalah tidak mendahului as-sunnah dalam berpendapat. Ada di surat Al-Hujurat berisi akhlak nabi kepada akhlak kita kepada nabi sallallahu alaihi tidak mendahului Allah dan rasulnya. Surat ke-49 ayat 1. Surat 49 ayat 2 tidak meninggikan suara lebih dari suara Nabi SAW Dan Surat 49 ayat keempat tidak memanggil Nabi ketika beliau sedang di kamar Orang-orang yang sudah teracuni oleh orientalis diantara mereka disebut sebagai cendikewan cendik muslim Sering memposisikan Nabi SAW seperti kepada temannya sendiri Seperti manusia pada umumnya ya Sehingga tidak menganggap asuna as sebagai suatu sumber hukum Bahkan dianggap nah, Biasa aja lah Jadi seorang cendikan muslim Bersaksi di depan mahkamah konstitusi Sebagai pembela Penggugat undang-undang penodaan agama Berpendapat bahwa Kesalahan Lia Eden Sama dengan kesalahan Muhammad Jadi menyamakan Rasulullah SAW Dengan Lia Eden Masya Allah atau menghinanya kita wajib membelanya. Contoh para sahabat di perang Uhud ya, Umo Imarah atau Nusaybah binti Tikaan berserta suami dan anaknya melindungi Rasul ketika beliau sawal salam hendak dibunuh oleh ibnu Qmayah. Hmm, Adapun contoh Ziyad bin Sakkan berserta lima orang ansor kemudian disusul 11 orang ansor lainnya. hingga syahid kemudian masih di perang Uhud Talha bin Ubaidillah sampai pingsan hampir meninggal tapi hidup kembali sehingga disebut ash shahidul Hay, syahid yang hidup ketika melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud mereka diabarikan oleh 146. Abdul Qayyum Pas, pas kita, Pakistan ya sekarang Akhirnya membunuh penghina Rasul Karena Beberapa kali persidangan Si penghina Rasul itu Tetap saja tidak mau sana Ini terjadi di Pakistan Jika tidak ada yang mau menolong Rasul Maka Allah sendiri 9 ayat 40 Rasulullah s.a.w. malah diusir dari Mekah dan dianca, direncanakan untuk dibunuh Allah menolongnya dengan memberikan perlindungan di gua sur berupa ya ada sarang laba-laba burung yang bersarang di mulut gua dan ketenangan dalam gua di surat 61 ayat 14 Nabi Isa berkata Dan assori ilallah. Selanjutnya. antara kesalahan fatal syiah yaitu menghina sebagian besar sahabat padahal para sahabat adalah pembela dan pencinta Rasul SAW sudah seharusnya kita pun harus mencintai mereka para ulama memiliki adab agar dalam menyebut nama sahabat diikuti oleh doa radiyallahu an artinya semoga Allah meridainya dilarang membicarakan pertentangan antara antar sahabat dengan menganggap mereka lebih rendah dari diri kita. Di ayat di surat 48 ayat 29 Allah memuji orang yang bersama Rasul dulu dan seterusnya. Yang keenam, secara perinci sikap kita kepada Rasul adalah menghidupkan sunahnya Pada saat ini Menghidupkan sunnah Banyak tantangannya Karena banyak sunnah yang sudah terkubur Baik sunnah besar Maupun sunnah yang kecil-kecil Bagaimana kita makan Minum, tidur, bertetangga Bertamu dan lain-lain Apakah kita selalu mendahulukan yang kanan Kalau Melakukan kebaikan Ini nampak sepele. Padahal ini sunnah Rasul. Nabi SAW memecat orang yang membenci sunnah Nabi Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku Termasuk jenggot ya Jadi teman-teman ada yang tidak menyukai sunnah Rasul berjenggot Itu be sangat fatal teman-teman ya Jadi jangan kalau orang yang berjenggot itu jangan ditentang ataupun diejek. Kalau ada teman-temannya yang berjenggot ya atau siapapun di keluarga yang berjenggot, itu salah satu upaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu Bila perlu didukung. Kalaupun tidak rapi, jangan jangan diejek. Ya atau diolok-olok. Apapun ya. Begitu pula dengan makan dan minum duduk Jangan eh soalim udah emang itu, suna rasa, why not? Ya, itu. Orang -orang sunah rasulain op ya. Orang-orang yang menyeru pada sunnah, banyak yang meninggalkan sunah yang lain yakni dalam cara menyuruh manusia. lihat di buku meramba jalan sunah secara kafah bisa dilihat disitu teman-teman kalau membaca mengudahkan, membidahkan, bahkan menzindikan para ulama yang soleh. Itu ada seperti di Kita membahas tentang hadis arba ini yang pernah kita pelajari ya, Tidak boleh mengkafirkan muslim Itu tidak boleh Nabi memang maksum terjaga dari kesalahannya ya. Dan sudah diampuni seluruh dosanya Yang lampau maupun yang akan datang Tetapi kita diperingatkan untuk memperbanyak sholawat kepadanya Nah ini adalah sikap kita kepada rasul secara terperinci nomor ketujuh yaitu memperbanyak salawat kepadanya ikhtarus salawat jadi salawat adalah ungkapan rasa cinta begitulah cinta sering menyebut namanya yang dicinta-cintai ya. ya misalnya kalau kita mau lihat kipop-kipop ya kalau ketemu selalu bicara, ngobrolin ngebahas tentang Idol atau Artis yang disendanginya, Nah itu tanda cinta ya teman-teman Tanda-tanda cinta Begitu pula kita ketika kita Mencintai Rasulullah -rasul salam-salam Kita selalu menyebut Rasulullah -rasul Pembahasan kita tentang Rasul uh, Pembicaraan kita tentang Rasul pikiran kita tentang Rasul itu. Uh, Perintah bersolat ini ada di Surat ke-33 Ayat 15 Allah salawat eh, mohon maaf, maaf salah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu karena dirinya pun bersolat kepadanya dan malaikat pun begitu. Allah selawatnya adalah dengan memberi rahmat. Malaikat memintakan ampunan dan mukmin adalah berdoa. Jadi ada di hadis-hadis tentang selawat nabi ya. barang siapa membaca salawat kepadaku sekali salawat maka Allah akan memberikan kerahmatan kepada sepuluh padanya 10 kali dengan sebab sekali salawat tadi ini ada di hadis riwayat Muslim hadis yang lain seutama-tama manusia bagiku pada hari kiamat ialah orang yang terbanyak baca an salawatnya kepadaku hadis riwayat Tirmizi Di hadisnya yang lain juga sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Di hari Jumat tercipta Adam ditipkan sang sangkala penghancuran alam, maka perbanyaklah membaca selawat kepada aku pada hari itu sebab sesungguhnya bacaan selawatmu itu ditunjukkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, sikap kita kepada Rasul secara yang ke-8 adalah mengikuti manhajnya. taba Itaba di surat ke-5 ayat 48 setiap muslim diberikan dua hal syariat ah, aturan syariat ah, dan minhaj jalan untuk menegakkan syariat ah. nah keduanya ada di tangan umat Islam sirah nabi sejarah nabi memberikan panduan atau minhaj bagaimana menegakkan syariat ah, menegakkan Islam ya. untuk lebih memahami tahapan demikian tahapannya lihat di buku Minhaj Haraki dalam Sirah Nabawi oleh Munir Al-Hadaban ketika Rasulullah SAW hendak memperbaiki masyarakat yang rusak beliau ini ada di surat 93 ayat 7 kemudian Allah menurunkan wahyu tahapan demi tahapan dan akhirnya mencapai kemenangan. dengan minhaj ini panduan ini Siapa yang ingin menegakkan syariat Tidak bingung karena Ada rambu-rambu yang telah dicanangkan Rasulullah SAW Lihat di surat ketiga Ayat 31 dan surat ke-59 Ayat 7 Dan yang terakhir Yang ke-9 Sikap kita kepada Rasul secara terperinci Adalah Mewarisi risalahnya Warah otorisati. Setiap muslim wajib menjadi dai sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Di antara dai itu adalah ulama. Surat ke-35 ayat 28 yang hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Kenapa ulama paling takut kepada Allah? Karena ilmunya. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar paling mengetahui Allah dan paling takut kepada" hadis riwayat bukhari dan muslim dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi hadis riwayat bukhari muslim kenapa disebut pewaris para nabi karena para nabi tidak mewariskan harta atau uang tetapi mewariskan ilmu siapa yang mengambil ilmunya para nabi maka berarti ia telah mewarisi mereka termasuk kita ya juga uh, mengambil ilmu dari para nabi dan rasul dan semoga kita mewarisi risalah. kita kepada Rasul semoga kita bisa memupuk rasa mengimani Rasul mencintai Rasul mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai pencintanya membela membela memperbanyak salat kepadanya menghidupkan sunnahnya mengikuti manhajnya, panduannya dan mewarisi risalahnya De, itu adalah sikap kita kepada Rasulullah SAW. semoga kita mampu dan terus memupuknya itu sehingga rasa cinta kita pengagungan kita, penghormatan kita semakin bertambah bertambah setiap hari bertambah Barakallah teman-teman Demikianlah materi kita hari ini maaf. Atas segala saluran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh